0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung, da wo ich von einem Thema auf jeden Fall abschweifen werde. Ja, ich hatte mir überlegt, ich mache mal was über Fake News, über Verschwörungstheorien und in der aktuellen Pandemiesituation mit Covid-19 oder dem Coronavirus. Ja. Also zum einen, ich bin echt überrascht, wie viele Leute, denen ich auf Facebook folge, auf Twitter oder anderen sozialen Kanälen, wie viele Leute davon so. Mist posten oder auch glauben. Das Interessanteste, was ich in der letzten Zeit hatte, das war ein Gespräch, wo mir gesagt wurde, ich glaube ja gar nicht an den Virus. Ja, ich meine, okay, es ist lästig. Es ist mehr als mühsam, ähm, diese ganzen Einschränkungen so lange zu ertragen und dann mit dem... Ähm, Gesichtsmasken oder Schutzmaßnahmen beim Einkaufen klarzukommen, dass nur so und so viele ins Geschäft dürfen, die ganzen Hygienevorschriften. Ich kann es verstehen. Ich verstehe aber nicht, warum immer mehr Leute anfangen, diesen selbsternannten ähm, Gurus oder Wissenden, auf YouTube und wer weiß nicht wo, Glauben zu schenken und zu folgen. Das ist eine Sache, die verstehe ich einfach nicht, weil überall eigentlich genau das Gegenteil von dem behauptet wird, was in den normalen Massenmedien und da nehme ich jetzt mal das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die privaten Fernsehsender Zeitungen, private Zeitungen, keine öffentlich-rechtliche Zeitung, auf jeden Fall sämtliche Presse, Druckerzeugnisse, ähm, schreiben irgendwie alle das Gleiche, außer gewisse Leute im Internet. Die schreiben das Gegenteil. Hm. Und wenn man sich dann diese Leute mal anschaut... Also ich hatte jetzt ein paar YouTube-Videos gesehen, zum Beispiel von Ken FM. Ähm, die machen auf den ersten Blick erstmal so einen guten, ja, souveränen, ja, ein gutes souveränes Bilder. Aber wenn man sich dann mal ein bisschen mit denen, was die da reden, so beschäftigen, dann ähm, kommen mir immer Zweifel, inwieweit das alles Hand und Fuß hatte. Und ähm, ich habe auch da mit Leuten in meinem Bekanntenkreis drüber gesprochen. Und manche sagen, ja, da ist ja auch schon etwas dran. Also ich finde nicht, dass da irgendwo etwas dran ist, weil wenn ich mich damit ein bisschen beschäftige, dann sehe ich einfach hier und da oder auch überall, dass halt irgendwie etwas nicht mit denen übereinstimmt, was richtige Journalisten von sich geben. Oder auch irgendwelche Leute, die man in letzter Zeit so wie den Droste mit seinem Podcast so wahrgenommen hat. Also sämtliche Virologen sagen genau das Gegenteil von denen, was halt in diesen Videos von sich gegeben wird. Und ja, wenn ich mir jetzt noch anschaue, so Prominente, ähm, so wie dieser, wie heißt er nochmal, Attila Hildemann von sich gibt. Das ist schon echt starker Tobak. Warum glauben wir denn solche Sachen denn so gerne? Oder warum glauben die anderen sowas so gerne? Ja, das hat damit zu tun dass das da quasi so eine Verstärkung der eigenen Meinung ist. Wenn ich eine Persönlichkeit bin, die eh schon immer systemkritisch war, kritisch gegenüber anderen Sachen, kritisch gegenüber den Staat, dann ähm, reden die das Gleiche und ja, ich bin in meiner eigenen Meinung bestätigt und dann kann das nur richtig sein. Das ist zumindest ein Erklärungsversuch oder Modell, was ich für äußerst glaubvoll halte. Ich bin echt stellenweise überrascht, was für eine Macht diese Leute haben. Oder wenn man sich immer wieder mal diese Manipulationspresse anschaut in, ähm, von RT Deutschland. Das ist an und für sich ein russischer Staatssender, der quasi von den russischen Staat bezahlt wird. Und ähm, der macht auf Deutsch Nachrichten für Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum. Und ähm, da sind die Geschichten auch immer anders wie. <lacht> Sie bei uns in der Zeitung stehen oder die haben andere Zusammenhänge und wenn dann irgendwelche Vorwürfe sind, die gegen Russland sind, dann werden die natürlich dort als nicht vorhanden oder es wird alles kleingeredet oder relativiert. Ja, ist ja auch ein Interesse des russischen Staates. Da muss man nämlich auch mal hinterkommen. Warum macht einer etwas? Es gibt Menschen, die haben vielleicht so eine Art, hm, ja, wie soll ich das sagen, also das Bedürfnis, so wie ich jetzt hier, ähm, die Meinung kundzutun und ähm, ja damit vielleicht der Welt noch ein Gefallen zu tun oder aufzudecken, hallo, hier passiert etwas. Das ist ja bei den Leuten, die eine Verschwörungstheorie ähm, haben, ja immer so. Sie wollen etwas aufdecken. Aber ähm, jetzt habe ich mich leider irgendwie verredet. Kommt auch mal vor. Verschwörungstheoretiker, ja. Wo sind wir da? Die haben quasi das Bedürfnis, allen möglichen halt ähm, ihre Kenntnis ähm, aufzumitteln, aufzudecken, aufzuklären. Ich hatte jetzt ein witziges Video gesehen gehabt von einem Charik Charakteristen, nein, von einem Satiriker, glaube ich. So kann man das besser sagen, Satiriker. Ähm, er hatte einen Haufen verschiedene Verschwörungstheorien miteinander kombiniert und sagte zum Schluss quasi, ähm, dass wen das eigentlich, eigentlich nutzt, dass man halt diese Theorie äh, da so kundtut. Und ähm, ja, denjenigen, der sie erfunden hat. Ich meine, wie können Leute heutzutage glauben, ähm, dass die Erde eine Scheibe ist? Und dass alles andere... Ähm, gefakt ist und dass wir seit Jahren von der NASA und von allen anderen Organisationen privater oder staatlicher Natur betrogen werden und dass das alles gar nicht so ist. Ja, dann erklär mir mal einer, warum die Satelliten um die Erde kreisen oder warum andere Phänomene da sind. Ich meine, man hatte ja früher Schwierigkeiten gehabt zu erklären, warum, ähm, wenn die Erde im Zentrum ähm, ist. Das hatte man ja auch mal geglaubt, dass die Erde im Zentrum des Sonnensystems ist und alles andere herumkreist. Warum die Planeten so merkwürdige Bahnen machen, immer mit so Schleifen. Ja, das ist zu erklären, wenn das alles elliptische Bahnen sind und die Erde nicht im Zentrum ist. Ja... Oder warum die Sterne um den Polarstern kreisen oder so also fast. so. Der ist ja nicht so ganz genau da, aber die kreisen quasi optisch gesehen um den. Das, mh, ja. Da gibt es ja die tollsten Ideen. Das hatten ja schon die ähm, Babylonier gehabt, ähm, dass da halt ähm, dieses Gebirge ist mit den ähm, Talen, mit den zwei Flüssen und ähm, dann aus den einen. Bergmassiv, geht die Sonne raus und in den anderen verschwindet sie in so einer Höhle. Ja, ich meine, es sind alles halt Ideen und so. Und ähm, wenn man jetzt am Meer steht und schaut, wie ein Schiff auf einen zukommt, dann sieht man doch, wie das Schiff am Horizont langsam aus dem Wasser rauskommt und dann ganz da ist und dann näher kommt. Also irgendwie muss es doch da einen Prozess geben, dass das Schiff quasi aus dem Nichts immer größer wird. Also nicht größer, also wird es ja, wenn es da rankommt, aber halt hochkommt. Und äh, das ist nur zu erklären, wenn die Erde rund ist. Ansonsten, es gibt ja keinen Fahrstuhl da hinten, der am Rand der Scheibe die Schiffe quasi auftauchen lässt. Ja, äh. Es gibt so einige Sachen oder auch dieses mit ähm, der Hohlerde, dass die Erde von innen hohl ist und äh, dass da Reptoidu, Repto, Reptilienmenschen leben, die eigentlich die Weltherrschaft haben und wie alles nur Marionetten davon sind. Und vielleicht einer der populärsten und vielleicht auch so mit neben den aktuellen Pandemie ähm, Meldungen ist ja was, ähm, was halt am 9-11 passiert ist. Dass das ja absichtlich gesprengt wurde und die Flugzeuge nur zur Tarnung da hineingeflogen sind und so weiter und so fort. Das ist, weil Menschen irgendwie irgendwo für sich quasi, Stahl kann ja nicht so schmelzen. Wenn man da ein bisschen Benzin drauf kippt oder auch Kerosin das anzündet, dann kann Stahl ja gar nicht so weich werden, dass das ein Gebäude einstürzt. Leuchtet ja auch jeden ein. Aber vielleicht sind auch manchmal so spezielle Bedingungen, wie halt Aluminium, was halt zerkleinert wurde und Eisen und Aluminiumpartikel zusammen, das ist Thermit und wenn das brennt, das ist schon heftig, weil Aluminium hat ziemlich viel Sauerstoff und ähm, wenn der Sauerstoff durch Hitze frei wird, dann ähm, kann das Eisen richtig schön brennen. Tja, was soll ich dazu noch sagen? Es gab halt spezielle Bedingungen in diesen Tauern. Wir waren bei Fake News ursprünglich. Das Thema ist so komplex mittlerweile, weil jeder irgendwie seine eigene Meinung hat. Ich bin froh, dass die Leute, die mir wichtig sind, eigentlich so aufgeklärt sind, dass sie in der Lage sind, ähm, merkwürdige Meldungen gegenzuschecken, dass gewisse Quellen. Also wenn ich meiner Schwester einen Link schicke und da kommt vom und dann weiß sie sofort, es ist eine Satire-Seite und das, was dort steht, ist lustig gemeint. Ähm. Wenn sie eine Sache sieht und nicht weiß, was ist, dann schaut sie erstmal nach, ob es auf gewissen Seiten wie Minikama oder anderen Faktencheckern irgendwas dazu gibt. Und ähm, das sollten irgendwie alle machen. Aber nein, ich bewege mich in so einer Blase und da kommt ja das rein, was jetzt halt ähm, ich für richtig halte. Und das kann dann ja auch nur richtig sein. Das ist wie bei den Affen. Der eine hält die Augen zu, der andere hält den Mund zu und der andere hält die Ohren zu. Da bleibt eine Information auch, nur teilweise erhalten. Weil ähm, der Blinde kann dir zwar, zwar sagen, was er hört. Der Taube kann dir zwar sagen, was er sieht. Und der andere, der sieht nichts der hört nur und kann was sagen. Oder habe ich jetzt gerade irgendwie Blödsinn geredet? Das ist das Schöne ja an so einem ja, Kommentar, Ding, wo ich halt Sachen bespreche, die mir irgendwie wichtig sind, aber auch irgendwie nicht wirklich wichtig wo ich mir einfach ein paar Gedanken zugemacht habe. Es ist doch so, dass es einfach zur Zeit total zunimmt. Und wenn ich mir überlege, dass da jetzt Leute auf der Straße stehen und einen Mundschutz tragen sollten und einen Sicherheitsabstand tragen sollten und die sind alle dann da und sagen, nein, wir wollen keine Zwangsimpfung, nein, wir wollen kein g 5 Internet, nein, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht und ich will meine Freiheit mir sowieso nicht nehmen lassen. Und die BRD, GmbH, die darf sowieso gar nichts. Und Merkel muss weg, das ist ganz wichtig. Ähm, dann bin ich halt immer so am Punkt, wo ich mir da, wo ich mir denke, Leute, gebt ihr euren Menschenverstand an der Türklinke ab? Also ich kann verstehen, wenn Leute auf Esoterik stehen. Ich kann verstehen, wenn Leute gerne ein bisschen verschroben sind oder auch mal sehr splinig. Aber das geht doch wirklich nicht. Wir haben alle Nasenlang irgendwelche Klamotten, wo Leute... Fernab der Realität und fernab von dem, was eigentlich normal sein sollte, denken und handeln. Ich hatte gestern hatte ich einen Beitrag ähm, gehört, das war ein Podcast, da ging es um das Thema, jetzt halt die Demonstration gegen die ganzen Schutzmaßnahmen. Und da war einer gewesen, der sagte, ich habe gehört, hier wären so viele Reichsbürger und äh, Rechtsextreme, Linksextreme, aber ich sehe nur normale Bürger. Ja, ich meine, woran will man denn jetzt sehen, ob jemand eine politische Einstellung hat, die rechts ist und die links ist, wenn er nicht gerade irgendwelche ähm, extreme Klamotten dazu trägt oder irgendwelche Erkennungssymbole hat. Oder wenn man, wenn er sie trägt, aber man dieses Erkennungssymbole nicht erkennt. Weil die Tattoos vielleicht unter Kleidung sind oder weil man selber vielleicht nicht weiß, wie man gewisse Zeichen zu deuten hat. Kann ja alles sein. Und außerdem, wenn jemand normale zivile Kleidung anhat, dann kann ich doch nicht erkennen, außer er hat irgendwelche merkwürdigen Tattoos mitten im Gesicht. Ähm, und was das jetzt für eine politische Gesinnung ist. Also das fand ich schon ähm, harter Tobak. Ich meine, wenn da einer ist und da verteilt er irgendwelche Flyer und die Sachen führen eindeutig zu <lacht> irgendwelchen Interessengemeinschaften. Ich meine, ich kann das jetzt nur sagen, in, in, wie das in Dortmund ist. Wenn da einer mit einer Flyer verteilt, der eine bestimmte Adresse hat, dann weiß man, das ist eine Adresse in Dortmund-Dorsfeld. Und die Straße, da sind ganz viele... Leute, die eine extrem starke rechte Gesinnung haben. Und ähm, ja, ich glaube, in einem Gebäude sind irgendwie 14 oder 15 verschiedene Firmen registriert und ähm, alle sind irgendwie im Medienbereich tätig. Also, ja, wenn ich das nicht weiß, dann, ach ja, ist ganz normal, ne? Ja, da steht auch drauf, was ich ja glaube. Die irreste Theorie, die ich in letzter Zeit gehört habe, war, dass die Merkel, dass er extra macht, die ganzen Flüchtlinge hier reinlässt, damit wir ja ähm, umbevölkert werden, damit das deutsche Volk verschwindet und ähm, ja, damit das halt irgendwie ein muslimisches Land wird oder so. Weil die Ausländer, hier ist ein Anführungszeichen gesetzt, die kriegen ja so viele Kinder und wir Deutsche kriegen ja immer weniger Kinder. Und so ist das halt ein über lange Zeit angelegter Plan. Also wenn ich mir mal überlege, dass <lacht> bei den paar Millionen ähm, Einwanderer, die wir hatten in den letzten Jahren ähm, und den Anteil an, ja, ich an Deutschen, dann äh, wie lange das dauert, wie viele Generationen das sind. Und Generationen, da rechnet man jetzt so 20, 25 Jahre, bis es da eine Umvölkerung gibt, dass die Deutschen eine Minderheit sind, ähm, dann ist das auf 1000 Jahre irgendwie ausgelegt, vielleicht sogar 2000 Jahre. Ähm, da hat Frau Merkel absolut nichts von. Ja, das ist so, <lacht> nur wenn man mal drüber nachdenkt. Ich meine, ich kann verstehen, dass ähm, der normale Mitbürger heutzutage mehr oder weniger echt angepisst ist. Entschuldigung, dass ich das so sage. Also deren Mittelstand. Die gehen arbeiten, die gehen schaffen, da ist die Frau arbeiten, da ist der Mann arbeiten, die Kinderversorgung und gerade jetzt zur Zeit ist es ja noch problematischer. Kein Kindergarten, keine Schule gewesen. Und trotzdem kann ich mir kein neues Auto leisten oder trotzdem verdiene ich echt Existenz, bin ich verdienstechnisch am Existenzminimum. Ich kann verstehen, dass man da einfach da mal sagt, das kann doch alles gar nicht sein. Ich bin einfach unzufrieden. In meiner Stadt stimmt das nicht. Da sind so viele Ausländer und die haben alles. Ja, ich kann es verstehen, wenn man die ganze Zeit lang arbeiten geht und eigentlich sieht, ich komme nicht voran, wenn ich überlege, dass mein Großvater und auch mein Vater, die sind arbeiten gegangen und die konnten quasi gut und gerne eine Familie mit zwei Kindern und Ehefrau versorgen. Da konnte die Mutti zu Hause bleiben, konnte den ganzen Tag das machen, was man halt so zu Hause halt macht. Heutzutage müssen beide arbeiten gehen, damit man sich halbwegs was leisten kann und selbst dann ist das schon schwierig. Da kann ich verstehen, dass da Unmut aufkommt. Aber das ist jetzt wieder so ein Ding, das hat mit der eigentlichen Anfangssituation wenig zu tun, weswegen ich den Podcast die Aufnahme gestartet habe. Es ist eine schwierige Zeit. Und ich glaube, nee, ich bin mir sicher, dass wenn alles sich wieder normalisiert hat und wir längere Zeit mit diesem Virus gelebt haben. Und das werden wir halt müssen mit der neuen Art. Ähm, sich das alles wieder ja, regelt, dass es alles wieder normaler wird. Jetzt ist gerade so die Zeit vorbei. Aber ich muss auch sagen, für mich war dieser in Anführungszeichen Lockdown gar nicht mal so schlimm. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause ohne fremde Hilfe kann ich das Haus nicht verlassen. Ich habe so wenig Besuch. Für mich ist das Normalzustand. Und das ist für viele andere Menschen auch Normalzustand. Und die jammern nicht. Und nur weil jetzt jemand, der das, der sein Leben lang gewohnt war, tun, zu tun und zu lassen, was er wollte, der jetzt darauf angewiesen ist, mal ein ähm, bisschen länger zu Hause zu bleiben, rennt sofort auf die Straße und... Ähm, jammert rum, wie schlimm das doch alles ist und wie... Das ist der größte Tobak an dieser Sache. Das ist etwas, wo ich mir gedacht habe. Leute, es sind nur ein paar Wochen. Es waren jetzt nur ein paar Wochen. Bei mir ist es höchstwahrscheinlich der Rest meines Lebens. Und ich finde es okay. Ja... Ich denke, ich sollte jetzt mal Schluss machen. Wir haben jetzt fast 25 Minuten voll. Und ähm, ich könnte noch ganz oft um dieses Thema herum irgendwas erzählen. Und ich käme einfach nicht zur, zum Ende. Für das nächste Mal habe ich mir überlegt, ich rede mal über meinen Dubitantenball. Jetzt fragt sich der eine oder andere, was ist ein Dubitantenball? Das werde ich in der nächsten Folge erklären. Denn da heißt es, die Abschweifung, da wo man so schön um das Thema herumreden kann. Ich sag danke und ähm, hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss, euer Sascha.